0: Bonjour, chers amis, bienvenue à ce douzième épisode de Culture d'abord, le dernier de notre première saison. Et oui, déjà la fin de cette belle aventure, du moins pour l'instant. Je vais revenir, je serai de retour avec un autre format, avec d'autres émissions dans le futur, mais pour l'instant, je vais prendre une petite pause et retourner à pratiquer mon violoncelle comme je devrais, parce qu'on espère que des concerts qui s'en viennent. Donc, toute une surprise nous est réservée pour ce dernier épisode avec un invité qui n'a plus besoin de présentation. Natif de Montréal, il est acclamé par le monde entier. Depuis bien nombre d'années, il fait rêver le monde musical et les mélomanes avec des interprétations plus bouleversantes les unes que les autres. Cela fait l'unanimité à l'âge de 45 ans il aura marqué toute une génération et ça ne fait que commencer. Sur une note plus personnelle maintenant, je me souviendrai toujours de mon tout premier concert avec lui en 2012 au Domaine Forget, avec son orchestre métropolitain. Nous avons joué le concerto de Dvorak et à ce jour, j'en ai des frissons tellement ce souvenir est gravé dans ma mémoire. La bienveillance de, de notre invité, son accueil chaleureux d'un jeune soliste à l'époque, là je suis un petit peu moins jeune, et sa musicalité et son énergie débordante m'ont chaviré depuis, ça n'a pas changé. J'ai nommé M. Yannick Nézet-Séguin. Allô Yannick. Bonjour Monsieur Stéphane Tetro. <rire> ben, c'est un plan, la formule. Il faut que je. Ben oui, je sais, je sais. <rire> je sais. Non, je, je te taquine.
1: Merci pour cette cette introduction, cette présentation très très touchante. C'est vrai que moi aussi je me souviens comme si c'était hier de ce 2012. Puis on a eu bien des aventures depuis. Hein? Euh, on est allé jouer ensemble à Toronto, on est allé en Europe ensemble avec l'OM, euh, on a joué à Philadelphie ensemble, donc euh, c'est vrai. Et euh, quand on pense à ça huit ans, hein, c'est euh, pas si long, puis pourtant il s'est passé tellement de choses, puis il s'est passé tellement de choses dans les derniers mois aussi, mais en tout cas ça fait plaisir de te voir.
0: Bien, moi aussi, ça fait très longtemps. On va se revoir euh, bientôt, en novembre. Justement, j'arrête l'émission pour aller pratiquer mon concerto de Haydn. <rire> c'est comme euh, un petit détail, c'est nécessaire. Je voulais voir euh, avec toi, justement, ces derniers mois, tu as été euh, extrêmement proactif. Tu as été innovateur. En tant que leader de, de plusieurs institutions, évidemment, tu n'as pas le choix d'être proactif, d'être présent, pour tes musiciens, pour tes équipes, est-ce que ça a été difficile pour toi ou c'est venu naturellement qu'il fallait que, que tu, euh, tu fasses des choses, que, que tu crées davantage?
1: En fait, euh, ça a été comme un
0: réflexe
1: pour moi au début. C'est comme si euh, je ne me suis pas posé de questions. J'ai foncé... Euh, pour moi, ce n'était pas une option de rester silencieux. Puis je me disais... Euh, tu sais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions différentes. Là, je reparle de si on revient en mars et en avril. Je pense qu'il y a des gens qui ont été immédiatement un peu tétanisés par ce qui se passait, puis qui sont restés comme complètement silencieux, un peu figés. Et je respecte et comprends ça, mais pour moi, c'était comme si... C'était pas une option, le silence. Il fallait que je... je sois là pour être sûr de donner de la musique aux gens, être certain de d'imaginer des choses, des façons de garder le contact, finalement. Alors, le contact avec le public, donc à l'extérieur, mais le contact, effectivement, interne. Euh, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que, finalement, euh, ça a créé ça énormément de travail euh, pour moi, ou de, pas juste pour moi, mais pour toutes mes équipes. Mais, finalement, on n'a pas ce travail-là il, 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 administratif. D'habitude, il est compensé dans ma carrière par tellement le moment de, de musique et là la musique devenait comme presque inexistante et il y avait que mmh. la question administrative et aussi avec toute la pression et la tension que ça que ça donne euh, de l'inconnu alors c'est sûr que j'ai trouvé ça particulièrement éprouvant de cette façon là même jusqu'au point de me dire des fois je me dis j'aurais aimé ça moi aussi euh, comme euh, me tourner les pouces, puis m'ennuyer, puis <rire> j'aurais aimé ça, moi, goûter à ça aussi un peu, ce moment-là de, ah, oh, euh... je, je sais pas, je me lève le matin, puis il faut que je fasse des choses. J'ai pu le faire un petit peu vers la fin de l'été, surtout jouer du piano, ça m'a ça fait beaucoup, beaucoup de bien, euh, renouer avec mon instrument, mais mm. euh, oui, c'est ça. Puis là, ben, le, la période actuelle amène ses autres défis aussi, parce que là, tu as un... Comme un pied dans le retour et la relance, et puis un autre pied qui est arrêté, puis même ce pied-là du retour qui recule, euh, euh, c'est ça. Mais bon, je me dis que dans tout ça, je me compte quand même chanceux. Euh, mes institutions, comme le, le surtout en fait l'orchestre métropolitain, à cause de notre euh, enthousiasme, notre énergie, le, les trava le travail de, de l'équipe et la vision, puis aussi le fait qu'on habite au Québec, je veux dire, ça nous a permis quand même de faire beaucoup de projets et beaucoup de musique. Je viens d'en faire un peu avec l'Orchestre de Philadelphie aussi, donc je remercie ça. Évidemment, au met la situation est très différente à New York, donc ça, ça reste une situation très préoccupante pour moi. Mais bon, au euh, moins je suis en santé, ma famille est en santé, les gens de l'OM sont en santé, alors c'est, pour l'instant, c'est ce qui compte le plus.
0: Les chats sont en santé aussi.
1: <rire> oui, euh, évidemment qu'ils m'ont jamais vu autant. <rire> mais euh, mais, mais ça, ça me fait du bien. Les chats sont là. Je, veux dire, je, je trouve que euh, j'aime bien être dans ma maison. Euh, c'est vrai qu'ils ils font partie de ce moment de ressourcement. J'essaie de penser quand même que c'est un moment unique de pouvoir se poser un peu. Euh, comme tu sais, euh, la vie de voyage et la vie d'être toujours un peu euh, avec le court terme qui est quand même tellement… Euh, ça n'arrête jamais, on a toujours un projet de plus, puis on aime ça en fait. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, mais c'est aussi euh, bon parfois de savoir s'arrêter. Donc là, j'essaie dans ces moments-ci d'avoir plus le temps de lire, de réfléchir, de m'écouter profondément euh, et d'être un petit peu moins pris dans les zooms et les rencontres et, et les, les planifications artistiques de programmation A, B, C, D, E au cas où, bon, ça reste un peu, mais il y a un peu plus de temps de ressourcement présentement.
0: Je comprends et je voulais te demander… Un thème qui est revenu souvent à l'émission avec les invités que j'ai reçus, c'était ce, ce manque de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rejoindre un certain public. Évidemment, on a trouvé des solutions par le numérique, mais on, on, on sait aussi qu'il faut que ce soit complémentaire à l'art vivant en salle de spectacle. Est-ce que ça a été difficile pour toi de ne pas retrouver un public et d'une autre partie aussi, tu t'es mis au piano, comme tu as dit tout à l'heure, beaucoup. Est-ce que c'est une façon, justement, de, de retrouver une certaine collaboration avec les personnes, ne serait-ce que par Internet?
1: Oui, alors, c'est vrai que le manque de, pour nous tous, les hein, de, artistes, c'est le, s'exprimer, c'est à, à la base. On fait tout ça pour, parce qu'on a besoin de s'exprimer. Il mm. y a une partie qu'on fait pour soi dans le sens où c'est sûr que toi, avec ton violoncelle, c'est comme un confident euh, euh, ou une confidente.
0: Euh, la... Une comtesse, oui. Exactement.
1: <rire> euh, moi, le piano, c'est un confident. Je ne l'ai pas nommé, mon piano, mais bon, j'imagine que c'est un confident. Euh, pour... Donc, il y a de ça. Mais au fond, au final, c'est quand même juste un moyen aussi de, de s'exprimer. Donc, c'est sûr que le manque pour tous les artistes, le manque du public, a été, c'est un manque parce que les concerts sont annulés, ça, donc ça touche à des choses essentielles comme même la survie, le gagne-pain, mais c'est le manque aussi euh, carrément euh, de la réalité du fait qu'on a cet échange avec un public, c'est là-dessus qu'on carbure, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous fait avancer. Mais rajouter à ça le fait que, dans mon cas, c'est de la musique ce n'est que de la musique d'ensemble. Donc, je pense qu'il y avait un double deuil à faire au début dans tous les orchestres. C'est le manque, tout simplement, je ne dirais pas plus important que le public, mais avant même de rejoindre le public, c'est le manque d'une répétition. Là, ça, ça se fait d'habitude en groupe. Donc, on voit nos collègues tous les jours. On, on, on les côtoie, on s'assoit à côté. Tu sais, tous les exemples qu'on donne qu'un un orchestre, c'est tellement spécial comme microcosme de la société. Puis... Souvent, moi, je donnais l'exemple, imaginez que vous avez dans votre espace de bureau, là, votre collègue passe la journée, mais vraiment à, à côté de vous, à même pas un mètre de vous. Fait que là, euh, c'est sûr que tout d'un coup, que tout ça, ça, ça disparaisse. C'est sûr que ça rend ça encore plus bizarre. Et c'est pour ça que le piano est venu combler à tout le moins une partie de ce vide-là. Euh, le vide, d'abord de la confidence, donc de la musique pure, pour, euh, vraiment. Et effectivement, au début, ça a été, mon, comme tu l'as mentionné, mon moyen de prédilection de rejoindre le public par le numérique. Euh, c'était même très, très... Euh, mais c'était tellement pas réfléchi, je dirais. C'est Quand je me suis mis en pied de bas avec Pierre en train de jouer l'arpeggionné, d'ailleurs, chose qu'on a jouée quelques fois, toi et moi, ensemble, euh, je pensais à toi en le faisant, mais quand on a décidé mm -hmm. de faire ça, pour nous, c'était comme... Euh, euh, c'était même pas on n'avait pas l'impression que ça aurait autant de de, de voyons de, de conséquences ou de euh, que, que les gens embarqueraient tellement dans cette espèce de, 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 de partage de la musique on l'a fait parce que effectivement probablement on avait besoin de s'exprimer mais moi je me dis on va peut-être avoir quelques centaines de vues puis finalement ça a été vu des dizaines de milliers de fois et puis je pense que ça a aidé peut-être ou ça tant mieux ça a les gens à la maison à faire de la musique. Donc, oui, ça a été une, une bonne façon de garder le lien. Mais quand on a retrouvé le public euh, brièvement à l'OM euh, la semaine dernière, en fait, il y a, ben, oui, ça, il y a pratiquement deux semaines, en fait, euh, pour euh, concert Malheur avec Vivienne fond aussi, à la Maison Symphonique, on donnait un concert deux fois pour 250 personnes. C'était... Euh, Évidemment, une, une occasion incroyable de, de, de comprendre encore plus à quel point le public nous avait manqué. Aussi, au Festival de la Naudière, on a joué devant un public de 250 personnes. C'est ça, ça, ça euh, le public continue de nous manquer euh, un, sur un côté émotif, mais évidemment aussi sur un côté, de, tu l'as dit, des arts vivants. Le numérique ne peut pas exister sans qu'il y ait cette expérience de salle.
0: Oui, tout à fait, et euh, ben, j'ai eu aussi la chance de, de retrouver un public vivant et l'expérience est très intense. Je sais pas si tu as vécu euh, ça aussi, mais c'est, ça a toujours été important pour nous de partager notre art avec le public, mais là, les circonstances font en sorte que ça remet tout en, en, en question, ça ça, ça remet tout, tout en place, je dirais, oui. pour, euh, pour, pourquoi on fait ça. Justement, c'est comme notre raison d'être, d'une certaine façon. Absolument. Je pense que,
1: je pense que tu touches à quelque chose de bien important euh, dans n'importe quelle crise, tu sais, pas juste une crise humanitaire euh, mondiale comme c'est le cas présentement, mais dans n'importe quelle crise, euh, c'est toujours le moment d'aller chercher de revenir à l'essentiel. Je pense que c'est une, et, et c'est la seule façon d'une certaine façon de dépasser la crise. Alors je sais que les artistes n'ont pas aimé euh, se faire dire de se réinventer. Moi, j'étais un des rares artistes à ne pas trouver que le mot était si terrible que ça. Euh, je comprends que ça faisait mal de se faire dire ça au moment où on est privé, euh, pas par notre choix, de, de notre gagne pain notre, notre raison d'être. Mais se réinventer pour moi, c'était plutôt une façon de, peut-être ce n'est pas le bon mot, en fait, réinventer, mais au moins retourner à l'essentiel. Et j'espère qu'on a tous un peu, mais je sais que toi, tu le fais, j'en je, vois beaucoup autour de, de nous qui, qui, qui le font, puis je, je souhaite que moi, soit ce que je suis en train de faire, que quand ça va revenir que ce qu'on dit un peu la normale, là. mais que ce soit peut-être une nouvelle normale. Et là, je ne parle pas du nombre de gens dans les salles. Moi, je crois que les salles vont rouvrir. Je crois qu'on va être correct, qu'on va dépenser ça, que justement, on va peut-être être capable de faire la part des choses dans ce qui est essentiel d'être ensemble dans la société. Mais j'espère que ça va nous, ne prendra plus rien pour acquis. Je sais que l'être humain est fait comme ça, qu'à un moment donné, on prend des choses pour acquis. Mais qu'on ne prendra pas le public pour acquis, qu'on ne prendra pas la programmation pour acquis, qu'on ne programmera aucune œuvre pour, juste parce qu'il faut mettre quelque chose. Juste qu'à chaque fois, ça veuille dire quelque chose encore plus, qu ait, euh, euh, que ce soit un message, quelque chose à communiquer avec euh, à notre public. C'est... C'est le souhait que je fais.
0: Et justement, tu as communiqué durant le confinement avec tes musiciens dans une œuvre que, que vous... Euh, ben... Je dire que c'est pas mal la plus belle interprétation de cette œuvre que j'ai jamais entendue, mais c'est une œuvre qui m'a grandement marqué, c'est-à-dire Nimrod de Sir Edward Algar, et vous l'avez joué beaucoup en tournée, donc j'ai eu la, le bonheur, en fait, de vous entendre lors de cette tournée européenne, parce que ça ne faisait pas partie du même programme que moi, donc je pouvais toujours l'entendre, c'était génial. Oui, c'est <rire> Un soir sur deux, j'étais capable de l'entendre, et ça m'a tellement bouleversé que je voulais t'offrir un, un petit cadeau, une petite surprise de Nimrod en arrangement pour quatre violoncelles. Oh. Donc évidemment, on ne retrouve pas la grandeur de l'orchestre symphonique, oh. mais il y a quand même une certaine intimité. Donc j'ai voulu euh, faire ça pour toi, pour te remercier euh, d'avoir accepté mon invitation oh. à cette émission. Mon Dieu que ça me touche!
1: Je, je le <rire> sais pour avoir suivi ta série
0: que tu aimes faire des cadeaux à tes invités, mais c'est drôle, je m'étais... Moi, je ne m'y attendais pas à un cadeau. Ah <rire> oh, ben là! <rire> oh, Mais tant merci. bien que est Donc, voici uh, Nimrod arrangé pour Cadence de par, sur, uh, par uh, James Berlitch.
1: Oh, c'est tellement beau! Oh, mon Dieu! Wow! En fait, euh, je te dirais que moi, je trouve ça comme presque plus beau que l'original. Oh, mon Dieu! <rire> c'est un concept. Ça marche tellement bien, puis mon Dieu, quatre fois Stéphane, euh, euh, c'est, du luxe, Et <rire> hey, c'est magnifique, merci, ça... Ça me touche beaucoup. Mmh. Franchement, Avec euh, mon Dieu, ça m'a comme fait m'évader, là. Bravo.
0: <rire> C'était ça, le seul but. Tant mieux. Merci, Yannick. On est rendu à un moment de l'entrevue qui s'appelle « Les 21 questions ». Donc, c'est un, un segment de l'entrevue avec des questions plus rapides, plus spontanées. Euh, parfois, euh, ça va être un choix déchirant, je te l'avertis. Donc, tu as <rire> droit peut-être à une carte de veto, mais, mais pas plus. <rire> okay. OK. Donc, première question. Bruckner ou Mahler? OK. Vite de même, Bruckner. Mozart ou Beethoven? Aïe, aïe, aïe. Ben, présentement, c'est un peu Mozart. Ah oui, ouais. malgré l'année
1: Beethoven. Oui, mais peut-être parce que j'en ai tellement fait, mais là, c'est à cause du piano. c'est que Je joue beaucoup de Mozart présentement, puis j'ai dit, j'ai euh, justement dit à Pierre, il n'y a pas longtemps, euh, genre, Mozart, là, je pense que c'est mon compositeur préféré. Je ne sais pas, je suis dans un trip Mozart.
0: Ah, génial. Ensuite, préfères-tu voyager en avion ou en voiture? C'est ainsi, en voiture. <rire> non, non, je, 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 je suis
1: quelqu'un qui aime beaucoup l'avion. Euh, mais disons que présentement, j'ai de la difficulté à imaginer euh, la vie. Là, je me dis, euh, bon, je sais que je trouve ça bien que les compagnies aériennes reprennent et tout ça. Mais bon,
0: je trouve chaque chose en son temps. Là. Combien de fois par semaine tu en train de me
1: Oh! Écoute, encore là, c'est variable. Hein? Mais là, ces jours-ci, ouais.
0: parce que c'est plus
1: confiné, c'est comme des entraînements courts une fois par jour, tous les jours. OK. Oui. Genre une Je oui. ou... mon entraîneur est euh, officiel okay. à la mort, qui me suit depuis des années. Fait qu'on fait ça par euh, FaceTime, et puis là, on prépare, puis on a des, on a des petits équipements là, chez nous, puis c'est ça. Donc, euh, oui, c'est
0: pas mal tous les jours. Une trentaine de minutes? C'est quoi un entraînement? Oui, c'est ça, ça. À peu près 30 ouais? minutes. Ouais. À peu près? OK. En général, as-tu le trac avant d'entrer sur cinq minutes? Alors, j'ai beaucoup le trac.
1: Énormément, mais avant les répétitions. Pas avant le concert. Surtout avant que... la première répétition. C'est ça. Ça diminue un peu avec le le niveau de confiance que j'ai selon les orchestres avec qui je suis. Donc, autrement dit, les orchestres dont j'ai la responsabilité, j'ai un peu moins le track maintenant. Mais quand même, quand même, quand c'est le moment de confronter ou de mettre en commun la préparation que j'ai de la partition puis être sûr que je vais pouvoir bien mener ça pendant les répétitions. C'est beaucoup ça. Après, une fois que les répétitions sont faites, c'est comme si c'était... Euh, voilà, là, je lançais ça... Euh, euh,
0: l'univers, alors moins le track. Donc, ça m'amène à ma prochaine question. Là, maintenant, tu es évidemment très établi. Tu fais plus vraiment ou, mettons, moins de débuts avec des orchestres parce que tu les as toutes faites. Euh, Est-ce que les débuts pour toi étaient quelque chose, est que était une source de nervosité, justement, pour la première répétition quand tu ne oh, connaissais oui. pas un orchestre? Oui.
1: Énormément. Alors, c'était une très belle période de ma vie, là, tous les débuts avec, finalement, euh, euh, je vais compter, je, je pense qu'on est rendu, finalement, c'est quelque chose comme 90 orchestres différents que j'ai diriger dans ma vie. Euh, tu sais, ça, ça veut dire 90 fois 100 personnes. <rire> euh, disons que c'était une période que j'ai beaucoup aimée dans ma vie, mais je ne retournerais pas là parce que ça me demandait justement cette cette nervosité, c'était beau cet inconnu là à chaque fois, mais c'est aussi parce que je pense qu'on fait de la meilleure musique quand on se connaît, donc, pour l'instant, je suis dans une période où je, je suis très content que ce soit derrière moi, parce que j'étais tellement nerveux. Euh, effectivement, à chaque fois, euh, tu sais pas, euh, tu sais pas si la chimie va fonctionner, euh, tu sais pas, euh, puis il y a toute une période de test un peu comme si je dis ça, comme ça, est-ce que ça va marcher ou pas, et puis mais je ne veux pas dire que c'est terrible, je ne veux pas me plaindre, mais je suis très content d'être passé à une autre étape.
0: Ton idole musicale, c'est qui?
1: Bien, c'est sûr, tu sais, Nicolas parlait la semaine passée de Bernstein, je peux dire que c'est sûr que je partage aussi ça, mais bon, comme ça a été peut-être la personne qui directement m'a le plus influencé, je dirais que c'est Carlo Maria Giulini. Euh, euh, les enregistrements de Giulini, si les gens qui nous écoutent euh, peuvent retourner, les, les, les entendre, ces symphonies de Brahms, ces symphonies de Bruckner, euh, euh, ces symphonies de Beethoven aussi, de Mozart, ces opéras de Verdi, c'est quelque chose d'unique, extraordinaire qui, qui, qui m'habite jusqu'à maintenant.
0: Et ton idole non musicale? Ah! Wow! Écoute,
1: C'est drôle. Il y en a une que c'est peut-être circonstancielle là, à ce qu'on vit présentement, mais c'est parce que, bon, le décès récemment de Ruth Bader Ginsburg, euh, je pense que dans le, nos temps modernes, c'est une femme euh, absolument incroyable qui a marqué par sa culture, par son calme. C'est quelqu'un qui, qui s'est battu pour tellement de causes, et en même temps, elle s'est battue sans jamais être... Euh, agressive. Comme, il y a comme un exemple de, euh, de quelqu'un qui croyait dans des valeurs profondément de, de bonté et de paix et de justice, mais qui le fait avec droiture, avec détermination, euh, sans, euh, sans heurter. Et euh, évidemment, son amour pour l'opéra et la musique, ça, ça me l'a Bon, sinon, j'ai aussi une personne avec qui j'aimerais, je ne pourrais pas dire prendre un café parce que bon, hein, ça fait tellement longtemps qu'elle... Euh, je ne suis pas sûr qu'elle saurait comment, mais Hildegard von Bingen, c'est aussi une femme que, que j'admire énormément, euh, qui me fascine en fait. D'être docteur de l'église, docteur de médecine, compositeur, auteur, euh, c'est quand même incroyable, euh, tout ça dans la même personne. Alors euh, voilà, ça c'est deux, deux,
0: deux idoles. Quand tu étais plus jeune, aimais-tu les concours Écoute, j'ai fait des concours, c'est une bonne question,
1: on, 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 on parle rarement de ça. Mais moi, j'ai fait des concours principalement de piano, en fait, quand j'étais très jeune. Donc, les concours de musique du Canada. Est-ce que j'aimais ça? Je pense que ça... J'étais pas vraiment quelqu'un qui était bon dans les concours. Tu sais, je, dire, je faisais bien ça. Je me suis rendu quelques fois en finale, mais je disais, j'étais pas une bête de concours. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure façon... De m'exprimer. Mais je détestais pas le côté compétitif, mais il y avait toujours comme une partie de moi qui ne pouvait pas s'exprimer là-dedans. Euh, et des concours de composition, j'en ai pas fait. Alors, je ne peux pas. Euh, le, 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 voyons. Parce que je viens de finir de juger, euh, d'être président de jury pour le euh, nouveau concours de composition de l'Orchestre Autropolitain. ça, j'ai adoré oui. ça, présider le jury. Mais. Euh... Euh, des concours de direction, je le dire. J'en ai jamais fait des concours de direction. <rire> voilà, c'est ça que je veux
0: dire. <rire> Est-ce que tu composes, Yannick? Hein? Euh,
1: non. La, la, la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est je me suis essayé euh, dans ma jeunesse. Dans m... Puis je ne dis pas que ça ne reviendra pas un jour, mais pour l'instant, je pense que ma contribution au monde, c'est plutôt de servir les génies créateurs, les compositeurs. Euh, je ne pense pas que ce soit là où je, je, je puisse
0: m'exprimer mieux. Une leçon apprise d'un de tes collègues.
1: Ouais. En fait, euh, c'est intéressant parce que là, la personne que je vais citer, ce n'est pas du tout une de mes personnes préférées. <rire> Mais j'ai trouvé que c'était une leçon importante. Alors, je la, la cite. C'est Valérie Garieff. Ce n'est pas du tout mon chef préféré. Et, euh, même, j'ai certaines réserves par rapport à l'éthique de cette personne-là, parfois. Mais je reconnais, évidemment, que c'est un chef important. Et euh, il a dit quelque chose une fois que j'ai trouvé vraiment euh, intéressant. Il a dit, euh, que, en tant que chef, dis, si vous êtes devant un orchestre, moi je suis devant un orchestre, j'ai dix choses à dire à un orchestre. Quand, pendant qu'on joue un passage, je me dis, oh, il y a ça, 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 ça. J'en choisis toujours deux. Alors, je trouvais que c'était une, une, une bonne leçon parce que c'est un des problèmes qu'on a des fois, les chefs, à se dire « Mais qu'est-ce qu qu'on va dire? » Moi, j'aurais le goût d'arrêter et dire ça, 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 puis finalement, on finit, puis on n'a pas passé au travers la partition, puis là, on se retrouve dans le, dans, dans le trouble. Mais c'est sûr que mes collègues, euh, comme collègues, disons, euh, parlons des chefs à large, et… Euh, euh, ben si je peux appeler un collègue, celui que je viens de nommer, qui est un maître, Carlo Maria Giulini, c'est sûr que lui, euh, les leçons que j'ai apprises sont nombreuses. Je n'ai appris que des leçons de lui, entre autres, euh, faire confiance, à chanter intérieurement le passage qu'on est en train de diriger, de façon à savoir quest ce qui est naturel pour nous. Au lieu de juste se poser la question, comment je vais faire ça techniquement, chante-le, essaie de le vivre, puis ça va venir
0: naturellement. Puis bon, je pourrais en citer bien d'autres. <rire> Quelles sont tes vacances de rêve? Oh,
1: Écoute, les vacances, j'en ai, je pense qu'à chaque
0: vacances que j'ai eue dans ma vie,
1: souvent avec du soleil et du sable et de la mer turquoise, euh, je me dis tout le temps que c'est les plus belles, alors j'en ai eu beaucoup de vacances de rêve. <rire> Mais je dirais que celles dont je rêve, auxquelles je rêve parce que je ne les ai jamais faites, c'est d'aller faire un safari en Afrique. Ça, euh, Ça, c'est mon grand rêve.
0: Wow! Et as-tu une phobie, mettons, si tu partais en Afrique, est-ce qu'il y, a... est oh, qu y a des, des araignées que ou quelque vois... chose? Oui, exactement!
1: Que... <rire> C'est pas vrai? Oh, moi aussi! Il <rire> faudrait exactement ça. Il faudrait essayer qu'il n'y ait pas trop d'araignées. <rire> les araignées, ce pas mes amis. Je sais pas.
0: J'essaie <rire> de les accepter, mais j'ai je, je, de la difficulté. <rire> moi, je les accepte juste pas. fait que... <rire> Bon. Quelle est la signification de tes tatouages?
1: Bonne question. Alors, euh, j'ai eu… Un... Ben, je vais peut-être les montrer comme ça, ça va être plus facile de voir. Donc, le, la partie au centre, c'est une vieille partie qui est une tortue qui signifie la, la chance et c'est un tatou polynésien. Je me suis fait faire en Polynésie euh, par un local. Et, ça a été augmenté autour, à New York, juste avant la pandémie. Et on n'a juste pas eu le temps de remettre de l'encre sur la tortue pour essayer de le mettre égal aux autres, en tout cas. Ah ouais. Mais euh, pas pour la cacher, mais juste pour la remettre euh, plus vivante. Euh, alors, il y a une rose. Rose, tout simplement parce que c'est ma fleur préférée, et parce que pour moi, c'est la douceur, c'est l'amour. Puis le reste, ce sont des symboles polynésiens, mais il y a des claviers, je ne sais pas si on peut les voir comme ça, il y a des petits claviers de piano ça cachés. Fait qui sont des symboles polynésiens, mais en même temps, ça peut, vite ensemble, ça peut faire comme des
0: symboles de musique. Voilà. Oh, c'est fascinant. Et prépares-tu cuisiner ou aller au resto? <rire> Alors,
1: est une, la, réponse est, est, la réponse courte, c'est resto, mais la réponse longue, c'est parce que moi-même, je n'ai pas beaucoup de talent en cuisine. Mais je, quand je le fais, mettons une belle sauce, là, moi, je suis... Je fais une sauce à spaghetti là, que je prends le temps de faire, là, vraiment longtemps mijoté, là avec plein d'ingrédients. Alors, si je me donne le temps, j'aime ça, ça me fait du bien. Mais euh, celui qui cuisine bien chez moi, c'est Pierre, euh, mon compagnon. Alors, euh, j'adore parce qu'en confinement, finalement, euh, moi, je suis bon sur le barbecue aussi. Alors, lui, il prépare. <rire> moi, je vais sur le barbecue, euh, barbecue sur le balcon. Alors, euh, on a fait, je dirais, depuis sept mois, là, on est allé manger au restaurant une fois, puis on a fait, je pense, quatre fois du take-out. Et tout le reste, ça a été la cuisine à la maison. Donc, c'est sûr que là, maintenant, je dirais maison, mais bon, euh, si je suis tout seul, tout seul, ça va être le resto.
0: <rire> <rire> Et finalement, ta maison de mode ou designer préférée? Oïe, oïe, tu peux en choisir Écoute, plusieurs, si tu veux. Ben,
1: tu sais, je pense que récemment, je me suis, tu veux dire comme une compagnie, une marque de, de vêtements. Mm -hmm. récemment, j'ai fait beaucoup, j'ai acheté pas mal de Dolce Gabbana dans les dernières années parce que, deux choses, ils sont les rares qui font des choses maintenant très mode, mais aussi très chic, qui conviennent un peu à des sorties d'opéra. Euh, et puis, il euh, euh, y a eu beaucoup aussi de thèmes musicaux, comme ils viennent d'Italie, euh, ils ont même fait leur dernier, euh, 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 voyons, leur dernier spectacle sur euh, une, un, une présentation, là, carrément, de, de collection de mode à Milan. Ça a été à la Scala. Alors, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, je vais dire aux autres.
0: Donc, on est rendu au dernier segment, les questions du public maintenant. On a oh, reçu oui. beaucoup de questions pour toi, donc on a dû faire un petit, euh, un petit triage. Donc voici la première. Tu as fait une capsule vidéo dernièrement pour le Festival des arts de Saint-Sauveur où tu étais au piano. C'était en collaboration avec Guillaume Côté, danseur et directeur artistique du festival. Es-tu toi-même un bon danseur? <rire> Alors, la
1: réponse est simple. Non. Non. <rire> Moi, c'est un peu étrange parce que quand j'étais petit, je pense que j'aimais danser. Ensuite, la danse, c'était pas du tout quelque chose que je faisais, puis avec la musique. Puis, euh, je suis même pas... J'ai eu ce genre d'adolescence où je suis même jamais sorti danser dans des discothèques, tu sais. C'était comme pas ça que je faisais. j'ai l'impression qu'il était trop tard après ça dans la vingtaine. Alors là, je suis très intimidé à danser. Mais je sais que sur le podium, on me dit souvent que je bouge un peu comme un danseur. Donc, ça me fait plaisir parce que la danse, c'est l'art qui me touche le plus, euh, carrément, là, touché à en être ému aux larmes. À part la musique, c'est la danse qui est l'art qui me touche le plus. Donc, c'est pour ça que je suis très content de cette collaboration, mais moi, il ne faut pas qu'on me fasse danser, non.
0: <rire> Prochaine question. Abordez-vous une œuvre spécifique toujours de la même façon ou de façon différente selon l'orchestre et les musiciens que vous dirigez euh, Ensuite, est-ce que l'énergie dégagée par les musiciens, est-ce que ça varie beaucoup d'un orchestre à l'autre puis est-ce que ça modifie votre approche Absolument. Tout ça, c'est
1: une très très bonne, bonne...
0: Une très bonne question
1: double en fait. Donc, je pense que l'intérêt, si je peux résumer, l'intérêt dans la vie, de refaire les mêmes œuvres avec des orchestres différents, c'est précisément pour essayer que ça sonne un peu différent. Donc, moi, je pense que l'ingrédient euh, de ce qu'apportent les musiciens et leur conception de l'œuvre et leur, euh, leur bagage aussi, j'essaie d'être très à l'écoute de ça en, en dirigeant. T'sais, comme je montre, mais j'essaie de recevoir beaucoup ce qui est là pour essayer de modeler ça et que mon interprétation puisse finalement englober euh, mm. le, 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 ce que l'orchestre peut apporter. Euh, et donc, je suis content quand justement je peux diriger à la même oeuvre de plein d'orchestres différents et que ça ne sonne pas pareil. Je trouve que c'est un, un plus. Maintenant, est-ce que euh, l'énergie de retour des musiciens va influencer? Forcément, oui, mais il y a des fois où ça peut influencer en voulant dire que ça me, ça me provoque à encore plus pousser si je ne reçois pas assez d'énergie, ça se peut que je décide d'essayer de, encore plus d'aller la chercher et non d'abdiquer. Donc, c'est intéressant. Ça influence, mais pas nécessairement dans le sens que
0: euh, je vais abandonner. <rire> non, tu n'es pas du genre à abandonner, je pense. Non, pas vraiment, non. <rire> et la dernière question. Quels sont certains rêves que tu chéris tant dans un futur proche que lointain Oui. C'est sûr
1: qu'au niveau carrière, tu sais, je sais que j'ai une super, tu le dis au début, puis ça me fait toujours un peu comme rougir, mais j'ai une, une super belle trajectoire, puis tu sais, je suis très content. De, mais je trouve que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime et de, de, de réaliser la chance qu'on a de faire ce qu'on aime. Et c'est. Le fait d'être bien, d'essayer de, de créer à chaque fois quelque chose d'important, peu importe où on est, c'est ça un vrai pas de carrière. Et euh, donc, c'est sûr que moi, j'avais des rêves là, de diriger un jour au Met, de diriger à Berlin, à Vienne. Tout ça, c'est fait. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai plus de rêves, mais ce n'est plus au niveau de la carrière que sont mes rêves. Mes rêves, sont de euh, c'est d'essayer de, de cultiver longtemps... Euh, les relations que j'ai avec ces ensembles-là, c'est d'essayer de cultiver longtemps euh, mon propre développement artistique, d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur à chaque fois. Et peut-être euh, la pandémie m'a aidé aussi à réaliser ça, et aussi tout ce qui s'est passé durant la pandémie au niveau social. Euh, mon rêve, c'est probablement de devenir un, un meilleur ambassadeur, finalement, de, euh, des minorités, des, de, de toutes les voix, euh, qui a dans notre société à travers notre milieu de la musique classique. Alors c'est ça qui m'anime beaucoup. Euh, sinon j'ai des rêves plus euh, euh, plus normaux, euh, comme euh, et plus faciles à réaliser, comme par exemple peut-être avoir une belle maison dans Charlevoix un jour, <rire> parce que c'est tellement beau, euh, tu sais. Bon, mais euh, euh, je pense que je pense que j'ai résumé pas mal. Surtout la question sociale, c'est quelque chose que je veux euh, prendre comme responsabilité encore plus.
0: Tout à fait. Yannick, ça nous amène à la fin de C'est Déjà, ça a passé tellement vite. Oui, ça a merci. Passé vite. merci, merci infiniment euh, de la, du nom de, de, de tout le monde qui nous écoute. En ce moment aussi, euh, je sais que je parle au nom de tout le monde pour te dire qu'on est chanceux de t'avoir. Au Québec, au Canada et dans le monde entier, vraiment. Et euh, tu sais, j'ai peut-être pas dit au début de ma présentation, mais je voulais préciser que malgré euh, ta trajectoire extraordinaire, ce qui m'a toujours impressionné le plus chez toi, c'était ton humanité. Et ça, ça ne changera pas. Donc, merci Yannick.
1: C'est tellement gentil, Stéphane. C'est un plaisir de faire ça avec toi, pour toi. Je trouve que c'est une super belle série. Euh, je suis honoré de, de la. Cette première saison, première partie mm -hmm. de culture d'abord. Euh, puis surtout, je me réjouis de te voir sur la scène euh, très, très bientôt. On va espérer qu'à ce moment-là, le public puisse être de retour. Sinon, ben, on sera aussi en ligne, on gardera, on gardera le fort, mais en tout cas, au moins, on va se voir pour du Hayden.
0: Certainement. Merci, Anne. Grand soin de On se voit bientôt. Merci. Bye. Bye. Merci, cher public, d'avoir été des nôtres, non seulement aujourd'hui, mais pour toute cette belle série. Ça a été un immense plaisir pour moi de vous retrouver à tous les dimanches et de retrouver des invités que j'adore. Merci à mon père, à Tétrou, à la mise en onde pour toute cette série et pour toutes les vidéos, les capsules vidéo, les surprises vidéo qu'il nous a faites. Et je vous remercie une dernière fois. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup.